0: Te doy la bienvenida al podcast Autoestima para el Liderazgo, donde vas a descubrir las claves para aumentar tu confianza y liderar tu vida. En cada episodio te doy las estrategias y las herramientas más sencillas para que avances y consigas tus objetivos profesionales. ¡Empezamos! Te doy la bienvenida al primer episodio del año 2023. Vamos ya por el episodio 229 y voy a hablarte del Al mal tiempo, mala cara. Pero antes de entrar en el tema de hoy, quiero darte las gracias porque estoy encantada con todas las escuchas del programa, las suscripciones, las dudas que me mandáis, eh, todas esas veces que me escribís para decirme lo mucho que os está aportando y es que de eso se trata, de poder ayudaros a que tengáis una actitud mental mucho mejor para tener más bienestar y para conseguir todos esos objetivos profesionales que sé que quieres y que en realidad puedes conseguir, pero quizá todavía no sabes cómo. Y para ayudarte todavía más con esto, porque claro, cuando te quedas bloqueada y empiezan los miedos y la falta de confianza, ahí lo que te pasa es que tienes de base un problema de falta de autoestima. Y por eso he creado un kit gratuito de autoestima, en el que tienes una clase que te voy a dar tres puntos clave por los que te sientes tan mal y cómo puedes empezar a arreglarlo de forma muy sencilla. Y para ayudarte a que eso que ves en la clase se, con, eh, se convierta después en resultados, he creado un libro de ejercicios en PDF. Y además, como sé que surgen muchas dudas y que ahí lo estaría haciendo bien, pues también he grabado un audio con los principales errores que se cometen cuando se hacen estos ejercicios, pero sobre todo las claves para evitarlo. ¿Qué tienes que hacer? Únicamente ir a las notas del programa porque ahí te dejo el enlace para que puedas ir directamente y apuntarte. Y además tienes un plus, y es que si te suscribes a la newsletter, además de la clase, además del libro de ejercicios y además del audio tendrás la oportunidad de que seleccione tu pregunta para responderla en un episodio del podcast. Así que vamos a empezar ya. Eh, en este caso no he cogido ninguna de las preguntas que tenía porque creo que lo que me comentaba Elena la semana pasada daba para un episodio completo porque ella decía estoy muy sensible, lloro mucho, me siento triste. Entonces eh, la tristeza es una emoción básica pero a veces no sabemos gestionarla bien. Y quiero que te quedes hasta el final porque te voy a dar un ejercicio muy sencillo pero muy potente para superar la tristeza. Y también te voy a contar qué puedes hacer cuando las personas de tu alrededor estén tristes. Entonces, lo importante es que sepas que si estás atravesando un mal momento, pues hay emociones que son lógicas, como el miedo, la rabia o la tristeza. Y la tristeza en concreto va a surgir cuando tienes una pérdida, eh, que te provoca dolor y esa pérdida puede ser, bueno, pues un familiar, un ser querido que ha fallecido, puedes terminar algún tipo de relación eh, o, o bien puedes perder tu trabajo. También hay que incluir en la pérdida el hecho de que tus expectativas profesionales no se hayan cumplido y aquí vamos a incluir todas esas cosas que has perdido, incluso si no las has llegado a tener, pero que tú en tu mente las deseabas. Eh, no se sé, imagina que conciertas una reunión para un proyecto profesional que al final se frustra o eh, esperabas que un cliente en concreto te contratara y al final no ocurre entonces todo esto te genera esa situación de tristeza ¿y qué pasa cuando una persona está triste? pues que la sociedad te empuja a salir rápidamente de la tristeza no te dejan sentirte triste entonces eh, escuchas frases como «bueno, tranquila, no pasa nada» O no estés triste Entonces hoy también voy a enseñarte A ayudarte a ti misma Y a ayudar a otras personas Pero entonces, ¿qué pasa con la tristeza? ¿Es buena? ¿Es mala? La tristeza es una emoción básica Y aparece además de manera automática No es algo malo Lo que ocurre es que está mal visto ¿Por qué? Porque hay personas que no saben qué hacer Cuando ven a alguien triste Y entonces bueno, se les genera una situación de gran incomodidad entonces, el mensaje que tú has recibido es, bueno, no demuestres tristeza porque eso molesta o, uff, es que si me demuestro que estoy triste, me van a juzgar, me van a considerar como una persona débil o sensible o vulnerable. Entonces, lo primero que quiero que sepas es, ¿cómo puedes saber que estás triste? Bien, la tristeza eh, es una emoción y luego están los sentimientos. Los sentimientos son eh, la versión física de la emoción, es decir, ese nudo en el estómago, ese nudo en la garganta, esa presión en el pecho o esa sensación de malestar que te llevan pues, eh, a enfocarte en exceso, por ejemplo, en tu trabajo, a comer o a beber demasiado, que te generan estrés, incomodidad, eh, situación de angustia y estás, a lo mejor, buscando constantemente el tener una actitud de tipo positivo para eh, poder como afrontarlo. Entonces, cuando estés triste... Tienes básicamente dos opciones, reprimir la tristeza o expresarla. Eh, claro, cuando reprimes esa emoción, ese sentimiento incómodo, lo que estás haciendo es evitarlo. Eh, puede parecerte buena idea en el momento, pero a medio larga, o largo plazo lo que te ocurre es que pierdes el control. ¿Por qué? Porque acumulas tanta tristeza que un día explotas y no sabes siquiera muy bien por qué. Entonces frente a reprimir la tristeza, el expresarla te genera bienestar. ¿Por qué? Porque te permite reflexionar, te permite recordar eso que has perdido, te permite entender por qué esa pérdida para ti era importante y te permite llorar, que es una manera de vivir esa tristeza y de liberarte. Entonces, digamos que esta sería la primera fase de la recuperación. Entonces, si quieres dejar de estar triste, lo primero que necesitas es vivir esa tristeza. Entonces, ¿cómo la puedes expresar? Bien, pues para poder expresar la tristeza, primero es importante que aceptes que hay algo que te duele. Y cuidado que cuando digo aceptar, no me refiero a resignarte. Cuando tú aceptas algo, esa aceptación a ti te ayuda a cambiar y te ayuda a ir tras tus objetivos. Mientras que si te resignas, lo que haces es, eh, bueno, me conformo, bajo los brazos. Y aquí es cuando no haces nada. Entonces, lo primero es aceptarla. Lo segundo es que vas a necesitar compartirla. Es decir, vas a tener que hablar con alguien de este tema. Eh, ya te contaré un poquito más adelante eh, dentro de este episodio cómo vas a hacerlo, pero es importante compartirla. Y luego, cuando la has aceptado y la has compartido, vas a dejar que se vaya. ¿Por qué? Porque es importante que vivas la tristeza, pero no te enganches. Entonces, Realmente es tan importante expresarlo. Te voy a poner un ejemplo y estoy segura de que lo vas a entender fácil. Los bebés, cuando tienen hambre, sueño, les duele algo, ellos lloran. En ningún momento se plantean, uy, no, ahora no voy a llorar porque es que mi madre está durmiendo o está ocupada. Entonces, realmente es la forma que tienen de conseguir lo que necesitan. Entonces, están expresando su necesidad. Entonces, es importante que sepas que estar triste está bien. ¿Cuándo está bien estar triste? Cuando sientes tristeza. Recuerda que estás triste porque has perdido algo. Incluso si esa pérdida es una oportunidad profesional o una expectativa no cumplida. Entonces, es importante expresarlo, sí, porque tienes un motivo. Ese es el primer punto. También es importante expresar la tristeza porque es una emoción que está vinculada al cambio te impulsa a progresar, entonces cuando la escuchas, lo que te ocurre es que descubres la causa y entonces ya puedes saber qué vas a hacer la próxima vez o bien qué no vas a hacer, en concreto es muy importante porque te permite regular tus expectativas imagínate, y esta es la época típica del año, aparte de echar de menos a las personas que has perdido de decir, uy, esta evaluación del año que he hecho y no se ha cumplido lo que yo esperaba esa tristeza te permite reformular la forma en que creas esas expectativas y también cómo las valoras. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre eh, si reprimes la tristeza? Bueno, pues hago como si no existiera. Y como te decía antes, explotas. Y cuando explotas, llegas a un punto en el que actúas como una víctima y empiezas a plantearte por qué me pasan estas cosas a mí. Y de ahí al lamento, pues nada, un pasito. Frente a eso... El expresar, el expresar por tu parte la tristeza es muchísimo más productivo, porque estás por, pasando por un camino que es el que realmente necesitas para sentirte bien o al menos para empezar a sentirte mejor, porque lo que estás haciendo es buscar y encontrar soluciones, estrategias entonces, ¿de qué forma concreta antes te he dicho que para expresar la tristeza necesitas aceptarla, compartirla y dejar que se vaya? ¿de qué manera concreta vas a expresar esa tristeza. Pues el primer paso es decirlo, pero decírtelo a ti, reconocértelo a ti misma. Cuando alguien te pregunta qué te pasa, no le digas, no, nada, estoy bien. No, dile, pues mira, no lo sé, pero estoy triste. Entonces, para poder encontrar esa causa de la tristeza, el segundo paso es que elimines el ruido, elimines las distracciones, salgas del piloto automático en el que vives. Eh, para esto, apaga la tele, eh, deja el móvil, porque cuando te sientes mal, Buscas eh, inconscientemente formas de sentirte mejor. Eh, me, voy a comer algo, eh, voy a ver un programa de tele, voy a chatear. Eso lo que hace es que eh, actúa como formas de evasión y te impiden reflexionar y te impiden averiguar las causas, los detonantes de esa pérdida. Y el paso tres es resolverlo. Y para esto voy a darte un ejercicio, pero antes quiero hablarte de los tiempos de la tristeza. ¿Qué son los tiempos de la tristeza? Pues hay tres tiempos. El primero es el tiempo para sacar esa tristeza. Como te decía, estando sola y estando en silencio. El segundo tiempo es para compartirla. ¿Con quién? Pues con personas que sabes que te entienden, con personas que sabes que te eh, quieren suficiente y que no te van a juzgar. Y después, si necesitas... Un tiempo para relajarte, para realizar actividades de ocio con familiares, con amigos. Entonces, esto eh, último también es muy importante porque tan fundamental es eh, vivir, sentir la tristeza como no quedarte anclada a ella. Entonces, eh, cosas que tienes que saber antes de hacer este ejercicio, te vas a sentir muy vulnerable, pero no lo entiendas como algo negativo. Primero, es imprescindible sentir esa vulnerabilidad. Pero es que además esto a ti a largo plazo te beneficia. Porque una persona vulnerable lo que transmite es cercanía y confianza. Entonces esto va a repercutir en mejorar eh, las relaciones que tienes con los demás. Y el segundo, la segunda consecuencia es que vas a estar más sensible a ese dolor. Pero esto también repercute beneficiosamente para ti porque mejora tu capacidad de ponerte en el lugar de otra persona. Es decir, de ser empática. Y eh, también es fundamental que tengas en cuenta que si, está, si tú estás triste... Hay ciertas cosas que no importan. A mí no me importa que haya gente que esté en el mundo peor que tú. Y tampoco me importa que en la vida tengas cosas buenas. ¿Vale? Recuerda como hablamos en el episodio anterior, que me decía Elena, ah, oh, me siento muy mal y tengo muchas cosas buenas que he conseguido y no las valoro. Da igual. O sea, recuerda la pirámide de Maslow. No tienes lo básico cubierto y por ese motivo esa pérdida te está doliendo tanto. Entonces... Eh, no tener en cuenta esto hace que tú te valores como persona. Si tú dices, bueno, no, yo no puedo estar triste porque en el mundo hay gente que está peor. Estás anulándote. Te estás diciendo a ti misma, yo no soy importante. Y cuando interiorizas eso, inconscientemente transmites a los demás el mensaje igual. Entonces van a decir, uy, no sé por qué, pero esta persona no es importante. Entonces, no evites la tristeza por estos motivos porque te anulan como persona. También es importante que tengas en cuenta... Que a veces hay una situación peligrosa con las ilusiones y es que nos pueden llevar a vivir en un mundo de fantasía, de manera que cuando eh, la realidad no funciona como quieres o no tienes las recompensas que buscas, no hay una coincidencia entre tu fantasía y la realidad, te enfadas, te quejas sientes una grandísima frustración esto puede pasarte también como eh, en aquellos casos en que tú piensas que hay una especie de justicia divina, ¿vale? Cuando tú te preguntas, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Ahí es como tú estás pensando que hay algo ahí fuera que está, digamos, dirigiendo tu vida. Y también cuando sientes envidia por alguna persona, pero no estás teniendo en cuenta ni su esfuerzo ni los sacrificios para llegar hasta donde ha llegado, y solo estás pensando en, o oh, fíjate qué suerte lo que ha conseguido, o eh, porque ha nacido de pie, porque tiene contactos, o porque es su familia, y entonces no estás teniendo en cuenta que a pesar de todo eso, que seguramente sea real, también hay un esfuerzo y hay un, hay un sacrificio por su parte. Entonces, eh, las fantasías tienden a reemplazar nuestros a nuestra realidad, es decir, eh, creas algo que realmente no existe, estás deseando que pase, pero si no pasa, pues estás pagando un precio. Entonces, tienes que tener cuidado con que esas ilusiones eh, no sean excesivas en el sentido de que desees más de lo que realmente puedes conseguir. Imagínate que tienes 40 años y quieres ser top model internacional. Bueno, pues ya sabes que no puedes. Entonces, cuidado con un deseo excesivo y cuidado con desear algo que. Eh, que realmente quieres mucho, pero no te motiva lo suficiente como para querer esforzarte lo necesario, porque muchas veces la gente quiere algo, pero no quiere hacer lo que hay que hacer para conseguir ese algo. Así que vamos ahora a hablar de ese ejercicio concreto y eh, no te vayas después porque te voy a contar qué hacer para ayudar a personas que están tristes cerca de ti. El ejercicio consiste en un primer paso que es escribir y vas a escribir un montón de cosas porque quiero que te sientas completamente liberada. Necesitas un folio y un bolígrafo y un momento de tranquilidad porque vas a escribir cómo te sientes, pero también todos esos recuerdos que tú tienes, todas esas cosas o esas personas a las que tú estás echando de menos. Es fundamental también que escribas tus miedos, tus rencores, todo lo que le echas en cara a alguien, eh, que escribas los peores momentos de tu vida, todos esos deseos que no te atreves ni siquiera a pedir. Todas esas situaciones en las que sigues siendo una niña que se ha negado a crecer. Eh, todos los problemas que te plantean perseguir tus sueños y también todas esas personas que se han ido que no van a volver. Como ves, es un ejercicio fácil, porque tú todas estas cosas las sabes, pero es muy completo. Si tú escribes todo esto, si tú sacas todo esto de ti, te aseguro que vas a sentir una liberación de un 50%. ¿Y cuáles son las reglas para escribir esto? Bueno, pues mientras lo escribes, llora todo lo que necesitas. Todo. No te lo reprimas porque esta es la manera de liberar. O sea, estás llorando porque estás sintiendo la pérdida de todas estas cosas. Lo segundo es que utilices un lenguaje duro y un lenguaje grosero si es que lo estás pensando así. No pienses una barbaridad y lo, luego lo escribas educadamente porque esto es para ti. Entonces, hablamos de liberarte, ¿vale? Y luego, eh, ten en cuenta que esto no lo va a leer nadie más. Con lo cual, es una forma que tienes tú de liberarle. Cuando ya has puesto por escrito todos tus sentimientos, rencores, miedos, emociones, todas tus pérdidas, todos esos problemas, todas estas personas, quiero que lo leas en voz alta. ¿Por qué? Porque la manera de asimilar las cosas es utilizar cuantas más formas de comunicación mejor, cuantos más sentidos ya lo has escrito, has utilizado el tacto. Al mismo tiempo, eh, cuando lo lees, eh, lo estás oyendo también. Entonces estás hablando, estás usando eh, la vista, estás usando muchos sentidos a la vez. Eso hace que se fijen mejor todas las cosas. Y aquí igualmente puedes llorar. Y si, tienes, si sientes mucha rabia, puedes golpear un cojín. Necesitas, estamos hablando de sacar toda la basura fuera todo lo que te duele fuera. Y una vez que ya lo hayas hecho, lo que tienes que hacer es quemar ese papel. Porque como te he dicho, esto es para ti y exclusivamente para ti. Te aseguro que duele porque lloras mucho, pero cuando terminas te sientes liberada y conforme van pasando los días, cada día te sientes mejor. Y ahora, ¿qué hacemos si no soy solo yo la persona que está triste, sino que hay alguien más a mi alrededor? Bien, pues en este caso hay que Partir de una base y es ser muy cuidadosa. Eh, incluso si la persona lleva triste mucho tiempo, no le vayas a decir cosas como no es para tanto, supéralo, es que ya ha pasado mucho tiempo, te tendrías que sentir mejor, porque como te decía antes, eh, cuando haya personas que te han peor en el mundo, no, no tenéis la tristeza porque te estarías ninguneando, esto es lo mismo que le estarías haciendo a esa persona. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Es muy sencillo. Decirle cosas como siento que estés triste. ¿Me lo quieres contar? Ahí tú no estás obligando a nada y esa persona está recibiendo una mano, una ayuda de tu parte. O es normal sentirse así cuando te pasan estas cosas. ¿Cómo puedo ayudarte? O siento que estás triste. Pero ten en cuenta que todo esto es bueno porque te ayuda a desahogarte. Entonces, estas dos formas son aquellas en las que tú puedes conseguir superar tu tristeza y ayudar a los demás a superar la suya. Y como sabes, para que yo pueda responder tu pregunta, en este caso la pregunta que me hizo Elena la semana pasada, que me ha parecido suficientemente interesante como para hacer dos episodios, eh, ¿quieres eh, contestar una pregunta? ¿Quieres que te conteste una pregunta? Formularla. Muy bien. Lo único que tienes que hacer es darte de harta en la newsletter, llevarte ese kit gratuito de autoestima y escribirme para decirme de qué quieres que hable. Así que espero que hayas empezado el año estupendamente, que este episodio te ayude un montón y muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta luego!